0: 三，企业要做好本身知识产权保护工作，重视自主研发。专利技术并不是神话，企业技术创新大多都需要面对现有的技术进行突破，创新完全可以在现有专利技术基础之上进行。关键是企业要对专利技术了如指掌，抓住关键点。企业技术创新。首先要学会规避壁垒性技术，壁垒性技术往往都是在一定的范围之内，超出这个范围不在专利壁垒之内。以索尼素比亚迪侵权案为例，属于索尼的专利是要求电池液容量在零点四毫升之上，比亚迪就将电池液容量控制在零点四毫升以里。索尼专利技术要求。电池极片厚度在八十至二百五十微米，比亚迪所研制出来的电池厚度就在这个限制之外，侵权就不能成立。只要企业在原有的专利技术之上新研发的技术可以达到竞争对手的质量要求，甚至更好，并被市场所接受，这就是技术上的突破，属于自行研发的技术创新。另外，企业在技术创新上。不要被专利所吓倒。实际上，企业可以寻找更新的技术取代专利技术，替代的技术只要有效可行，就能突破现有的专利技术限制。这更是真正意义上的技术创新。四，面对指控，中国企业需要更多的自信，敢于应诉维权。知识产权的纠纷，表面上看是国际巨头。在维护自身的知识产权，然而实质上是一种商业竞争的手段。面对在成本上占据优势的中国企业，国际巨头利用知识产权诉讼来达到压制对手的目的，这是很正常的现象，而且这也正是他们的高明和成熟之处。中国企业必须深刻了解到这一点，除了学会熟练应付此类竞争手段外，还要学会。主动采取类似的手段，同样利用知识产权来保护自己，还击对手，这样才能更好地适应日益激烈的国际竞争。比亚迪的这次诉讼是中日企业在高新科技领域对垒中中国企业首次胜出，非常不易，为其他国内企业提供了一些借鉴。现在。中国公司通过申请专利无效来反对国外跨国公司的打压，已经成为企业之间竞争的常态。在法律程序上，专利获得通过之前和之后，任何权利人都可以对此专利表示质疑。专利是公开的信息，经过专利局审查许可之后给予授权，而专利权证被公开之后。法律规定的专利权相对来说就是一种垄断性的市场权利，但是从法律层面上而言，任何专利申请在法律上获得专利权证后都有被判无效的可能。企业先登记专利注册，会获得一个暂时性的垄断权，而这个垄断权下一步要经受其他技术相关人和竞争对手的考验，基本上。是来自竞争对手的考验，也就是说，竞争对手在掌握相关有效信息前提下，仍有可能诉请该专利无效。竞争对手对专利信息的掌握远胜于专利审查员，他们为了对抗或击败竞争对手，有相当机会通过全球专利数据库检索，以找到致使其竞争对手专利无效的证据。未来专利战的激烈程度可见一斑。富士康狙击比亚迪，相信大部分人都应该听说过富士康国际控股。富士康是全球三 C 代工领域规模最大、成长最快、评价最高的国际集团。集团旗下公司不仅在亚洲及欧洲的证交所挂牌交易，而且囊括了捷克前三大出口商、大中华地区最大出口商。福布斯和财富全球五百大企业以及全球三 C 代工服务领域龙头等头衔。富士康在中国大陆、台湾地区以及美洲、欧洲和日本等地拥有数十家子公司。一九八八年，富士康开始投资于中国大陆，在华南、华东、华北等地创建了八大科技工业园区。自一九九一年至今，集团年均营业收入保持百分之五十以上的复合增长率。相对于富士康年收入上百亿美元的庞大规模，年收入不过一百二十九亿元人民币的比亚迪实力肯定显得太过弱小了。但是，也就是比亚迪却让代工皇帝郭台铭很是头疼。郭台铭与王传福间的对决是江湖大佬与后起之秀间的对决，争夺手机代工业务，二人势成水火，复笔之争一波三折，扣人心弦，鹿死谁手，其未可知。二零零七年三月，比亚迪发布公告，宣称正在筹备将手机代工业务分拆上市。这时候，郭台铭出手。他要终结比亚迪的高速发展，于是，一场被媒体称为“富比之争”的两家制造业巨头的龙虎争霸正式上演。二零零七年六月十二日，郭台铭的富士康集团旗下两家子公司——深圳富泰宏精密工业有限公司和宏富锦精密工业。深圳有限公司向中国香港高等法院提起诉讼。比亚迪在知情情况下使用来自富士康的机密业务资料，建立了一个与富士康极度相似的手机生产系统，令公司损失了价值五十一点三亿元的合同。他们指出，比亚迪必须立即停止使用上述保密资料，交出因使用该机密资料所获得的利润。并赔偿富士康的损失。在听证会上，富士康方面披露，二零零二年十一月二十七日，为了洽谈合作项目，富士康集团大陆总部邀请比亚迪董事长王传福一行参观考察了富士康公司的手机工厂生产线。后来因故未能达成合作意向。同年，比亚迪着手建立第三事业部。开始代理加工手机零部件产品。然而，从二零零三年年初开始，比亚迪不断以各种手段利用富士康的员工离职跳槽到比亚迪工作。至今，跳槽的人数已多达四百余人，其中包括富士康花费几十万元派往欧洲培养的高级技术人才和高级管理人员。富士康还不断发现。比亚迪的技术人员向富士康内部员工发送电子邮件，利用他们跳槽到比亚迪工作，并承诺跳槽者均可获得优厚待遇。富士康在诉讼状中强调，比亚迪的手机业务从无到有、从弱到强，这种爆发式的增长十分不正常，而这个增长过程与富士康商业秘密文件大量的流失。大量的员工跳槽在时间上是相互吻合的。而据中国台湾一家媒体透露，富士康之所以要控告比亚迪窃取商业机密，直接原因就是比亚迪挖走了富士康在日本的研发高级主管，并连带了一项关键技术。这是一种将任何金属粉末提高精度和密度的冶金提炼合成技术。不但能提高产量、降低损耗、防腐化和延长使用期限，而且还能降低成本。富士康一位高层人士表示，公司之间的挖角原本无可厚非，但这次非同小可，因为比亚迪的挖角涉及公司的商业秘密。据该人士透露，比亚迪已经多次从富士康挖角。甚至成立了挖角办公室。应该说，富士康的某些指责也是实情。二零零三年，比亚迪进军手机代工业务，一时之间人才供应不上，无奈之下只能从其他公司挖人。比亚迪从二零零三年开始挖富士康墙角。二零零五年，有多名高管转投比亚迪。到二零零八年，据说。一共有四百名富士康技术人员、管理人员被挖到了比亚迪。郭台铭对此真是无比愤怒。他认为，比亚迪作为一个靠手机电池起家的公司，几年时间迅速崛起，业务已覆盖了手机电池、液晶屏、键盘等除手机芯片之外几乎所有的手机零部件。仅二零零七年上半年，手机部件及组装业务。就占比亚迪业绩的百分之三十七。显然，比亚迪手机业务如此快速发展，与他不断从富士康挖人直接相关。富士康实在是忍无可忍，于是对比亚迪提起诉讼。当然，这其实并不是富士康第一次起诉比亚迪。在这次起诉之前，富士康对比亚迪有过一次起诉。二零零六年八月三十一日。富士康向比亚迪股份有限公司及两名原富士康离职员工索赔七千万元。被诉的这两名离职员工名为柳向军、司少卿，是富士康科技集团旗下深圳富泰宏精密工业有限公司、宏富锦精密工业深圳有限公司职员。两人于二零零六年跳槽至比亚迪股份有限公司。富士康以侵害商业技术秘密起诉这两名员工以及比亚迪公司，向上述被告索赔金额高达七千万元，要求法院判令比亚迪股份有限公司立即停止侵害商业技术秘密的不正当竞争行为。这是富士康继起诉《第一财经日报》编委翁宝和记者王佑后爆出的另一个天价索赔案。2006年6月15日，《第一财经日报》刊发了记者王佑才写的《富士康员工机器罚你站12小时》的报道。红富锦公司起诉该报记者王佑和编委翁宝侵犯名誉权，索赔三千万元。起诉比亚迪后第二天，富士康经过考虑，将索赔金额从七千万降至五百万。几天后。公安机关释放了柳向军的内地。柳向军的内地在富士康工作，由于受到柳向军跳槽的影响，之前被富士康以泄露公司机密为由扣押并交送公安机关。这个案子断断续续,续审了一年，一直没有结果。到二零零七年六月，为了阻挡比亚迪电子分拆上市的步伐。富士康再次以相同的理由向中国香港高等法院提起诉讼。比亚迪在知情的情况下，使用来自富士康的机密业务资料，建立了一个与富士康极度相似的手机生产系统，令公司损失了价值五十一点三亿元的合同。二零零七年十月五日，为了加速中国香港诉讼案裁决，富士康在撤销了中国香港的诉讼后的第四天。再次以相同的理由递交诉状，并请求法院支持其六百五十点七万元的赔偿要求。他缓解了比亚迪抑郁在中国香港的上市进程，被认为严重动摇了投资人的信心。十一月二日，正在积极准备将手机零部件等电子业务分拆独立上市的比亚迪，向法院申请搁置有关诉讼。此举随即遭到富士康方面的强烈反对。面对富士康的凶猛阻击，为了给比亚迪电子分拆上市保驾护航，比亚迪对外承诺：凡属比亚迪因诉讼产生导致或有关的所有负债、亏损,损、损害赔偿、成本及费用，本公司拟向比亚迪国际及比亚迪电子有限公司等提供补偿保证。同时，此保证。只会于比亚迪国际上市后生效。2007年11月7日，深圳中院受理富士康、比亚迪的案子已有一年半的时间，虽然还未能给出任何说法，但随着富士康接连在中国香港提起诉讼，深圳中院的案子终于有了实质性突破。2007年11月6日，最高人民法院。委派北京九州岛世出知识产权司法鉴定中心在北京为富士康诉比亚迪恶意侵犯其商业秘密案进行司法鉴定，鉴定对象为柳向军、司少卿等人在比亚迪办公室电脑硬盘中的资料。对于这套系统文件，双方各执一词。富士康称这套系统文件属于自己，被比亚迪盗取。比亚迪则称自己的文件是从公开渠道获得，因此这套系统文件是否属于公知，就成了鉴定的核心内容。据担任该案主审法官的余春辉事后透露，这是国内唯一一个由中级人民法院受理，却由最高法院委托鉴定机构进行司法鉴定的案子。当天，最高人民检察院、公安部、国台办。和国家知识产权局等部门代表悉数到场。随着比亚迪电子上市日期的临近，双方也打起了口水战。二零零七年十二月七日，由比亚迪电子公开招股，招股价介于每股十点七五至十四港元。王传福在前一天出席视频会议与中国香港媒体会面时指出。富士康对比亚迪侵犯知识产权的诉讼纯属无中生有。同时重申，是竞争对手太恐惧我们的增长所产生的行为。我非常有信心打赢这场官司。王传福不怕富士康。几年前，日本三洋、索尼分别起诉比亚迪，最后依然不能动比亚迪一丝一毫。对于王传福的言论。富士康在第一时间重磅回击。富士康方面反驳道：“首先，富士康指出，深圳中院在比亚迪公司的办公地点查扣了柳向军和司少卿在比亚迪办公使用的电脑硬盘内容，发现该硬盘中包括写有富士康文头的 Word 版文件，有的文件上面有富士康公司的标志标识，下面还有富士康相关主管人的签字。”有的信件文件主要内容就是如何到富士康挖人，而目前涉案人员已被判刑，确定无疑。比亚迪何故会说此案无中生有？其次，比亚迪上市前曾承诺，反属比亚迪因诉讼产生导致或有关的所有负债、亏损、损害赔偿、成本及费用，本公司拟向比亚迪国际及比亚迪电子有限公司等。提供补偿保证，如果已有足够的信心打赢此官司，又为何要求股东大会做此承诺？在此，高盛曾发布通报称，富士康对比亚迪提出五十亿元的巨额赔偿金，而比亚迪却没有为此可能存在败诉的风险做任何财务预提。诚信是维护股东权益、投资人利益最基本的原则。而对于那些为比亚迪即将上市做出奉献的股东及对此内幕毫不知情的投资人，谁来为他们可能遭受的巨大风险承担责任？比亚迪诚信何在？因此，富士康强烈呼吁，诚信是企业立业之本，希望比亚迪不要为了上市而恶意隐瞒鉴定结果，以免误导投资大众。虽然富士康全力阻击。但是，二零零七年十二月二十日，比亚迪电子还是成功在中国香港上市，而复比之争并没有因为比亚迪电子上市而停止。八年一月十号，在经过两个月前的司法鉴定后，复比案有了新的进展。最高人民法院委派的北京九州岛世出知识产权司法鉴定中心为富士康诉比亚迪恶意侵犯其商业秘密案的官方鉴定报告出炉。该鉴定报告认为，比亚迪使用的为数不少的文件。与富士康非公开文件记载的信息整体构成相同。比亚迪在诉讼中提供的文件中，超过百分之六十带有非公知信息。被查获硬盘带有一百多份属于富士康的文件，其中超过百分之五十五带有非公知信息。硬盘中发现比亚迪正在使用的两份文件，与其中一份原告在被查获硬盘中的。非公知文件记载的信息相同。对此，比亚迪方面博诉认为，鉴定报告及相关附录的大部分乃富士康单方面成交的，自己对此毫不知情。此外，对有关资料机密性质的断定，也不能作为判断比亚迪是否侵权的依据。二零零八年二月二十六日，富彼岸再次在深圳中院低调开庭。当日焦点集中在对一个多月前北京九州岛世出知识产权司法鉴定中心的鉴定结果上。比亚迪方面认为这个鉴定结果不公正。比亚迪方面称，深圳中院送交北京九州岛世出知识产权司法鉴定中心鉴定的电脑硬盘所涉及的文件数目，以及之前发布的官方鉴定报告所述文件数目。比移送北京检测时多出十七份，因此，比亚迪法律顾问对硬盘中资料的真实性和是否能作为证据提出质疑。他们认为，这块作为富士康指认比亚迪窃取其商业机密的重要证据之一的比亚迪硬盘，其数据很可能被篡改。以此为由，比亚迪申请核查，案件审理也随之陷入僵局。面对富士康的全力阻击，在瑞银与比亚迪的共同努力下，比亚迪电子分拆上市虽然没有预先设想的那么辉煌，最后还是成功了，这让郭台铭有些沮丧。于是，富士康谋求把富比之争扩大化。二零零八年三月十四日，富士康发布公告称，当地公安机关在调查取证后发现。二零零七年十一月进行司法鉴定的案子可能涉及犯罪，需要追究刑事责任。因此，富士康公司撤销此前对比亚迪侵犯商业机密的民事诉讼，同时将此案件在深圳法院申请刑事诉讼。富士康的发言人指出，有很多证据可以证明比亚迪对富士康有关知识产权的侵权是有组织、有计划的，因此。基于上述认识，富士康公司再进行民事诉讼有些不妥，所以公司于近日进行了新的上诉。富士康要把告比亚迪侵犯商业秘密由民事诉讼上升为刑事诉讼。富士康在公告中称，深圳市公安局宝安分局经审查现有证据后，认为有犯罪事实需要追究刑事责任。公安局遂依法对比亚迪涉嫌进行单位刑事犯罪活动立案侦查。公告中同时说，作为直接负责人的比亚迪董事及其他职员可能因比亚迪的任何单位刑事犯罪活动而受到惩罚，而王传福被拘押的可能性最大。正好这段时间，比亚迪董事长王传福正在美国进行商务会谈，据说。深圳警方已经对他下了最后通牒，要求王传福在四月一日前回国，以便随时接受警方的问讯。富士康方面的人士甚至分析认为，假如王传福在警方限定日期内没有归国，深圳警方则很有可能采取强制措施将王传福引渡回国。而到了那时，比亚迪集团及王传福的命运恐怕就无法自己掌握了。最后，不幸让富士康严重。二零零八年三月二十一日，比亚迪的副总裁、创始人之一的夏佐全被深圳公安机关带走协助调查。这一突发事件把本来波澜不惊的富比之争引向了扣人心弦的地步。富士康方面大为振奋，认为是富士康公司反败为胜的好机会。这真是一个惊天大新闻，严重程度仅次于半年多以后发生的国美董事长黄光裕被北京市公安机关逮捕的事件。夏左权的被拘捕让比亚迪非常难堪，幸好这个消息当时并没有公开，暂未对比亚迪造成任何影响，而且四天之后夏左权就被释放。由于担心这件事还有可能闹大，比亚迪公司果断进行了处理。四月七日，比亚迪发布公告称，比亚迪公司副总裁夏佐全先生由于个人原因，已于二零零七年十二月十五日辞任，他的辞呈于二零零八年三月二十日获批准，并从三月二十日起由执行董事调任为非执行董事。显然。比亚迪想要暂时先疏远夏左权与公司的关系，以防之后让他人找到口实。但是夏左权被拘捕的消息是掩盖不住的。二零零八年四月十日晚间，富士康发布公告，得意洋洋地宣布，比亚迪公司副总裁、创始人之一的夏左权已被深圳公安机关刑事拘留。同时。富士康公布了另一与侵权案相关案件的进展。公安局对涉及侵犯富士康科技集团商业秘密案件的前比亚迪员工柳向军和司少卿分别进行调查。两名前富士康全资附属公司富太红的雇员离职后，均获得比亚迪聘用并任职高管。基于公安局调查结果，柳向军和司少卿。被深圳市宝安区人民检察院及深圳市龙岗区人民检察院分别控以侵犯富士康科技集团商业秘密罪。深圳宝安法院发现，柳向军通过指示洪富锦经密工业前雇员后受聘于比亚迪的张建，自傅太红另一名前雇员王维处取得富士康科技集团的数份文档。从而非法取得属于富士康科技集团的商业秘密。司少卿也在受聘于富太宏期间，违反对富太宏的保密责任，自富太宏之处所带出了若干档案，用于比亚迪同类档案的编撰制定。深圳宝安法院参考了中国科学技术部知识产权事务中心就柳向军取得的文件作出的鉴定结论。同时也参考了北京九州岛世出知识产权司法鉴定中心从柳向军在比亚迪办公室的计算机中取得的被查获硬盘中的文档做出的鉴定结论。经过当庭质证，深圳宝安法院认可了两份鉴定结论的合法性及可靠性，并接纳了被鉴定的文件带有非公知信息。即可对拥有该信息者带来经济利益的结论。二零零八年三月三十一日，柳向军被深圳市宝安区人民法院判决侵犯富士康科技集团商业秘密罪名成立，判处有期徒刑四年。二零零八年三月二十四日，司少卿被深圳市龙岗区人民法院判决侵犯富士康科技集团商业秘密罪名成立，判处之刑罚包括。有期徒刑一年零四个月，但比亚迪方面认为，夏左权于二零零八年三月二十一日至二十四日被深圳公安局拘留，只因协助调查，且由于缺乏证据，夏已于二零零八年三月二十四日获深圳公安局释放。根据公司中国法律顾问的意见，按照有关中国刑事程序法律，一名人士在中国被公安局正式逮捕前。会被拘留调查，而该人士只会在被正式逮捕后，使会被中国检察院起诉。此外，被深圳中级人民法院定罪的柳向军及司少卿为公司前雇员，其与公司的雇佣关系已于其被定罪前终止，且彼等任职本公司期间均非高级管理层成员，彼等是个人被定罪。故集团无需因其被定罪而负责。比亚迪董事相信，集团整体业务营运或财务状况不会因任何上述事件而受重大不利影响。同时，比亚迪方面辩护说，夏左权任职比亚迪执行董事及副总裁期间，负责法律及审查部门电脑中心工作，监管集团一般营运，但从未参与日常业务运作。生产及销售分部及研发部门的工作。至二零零八年十二月二日晚间，中国香港上市的比亚迪发布公告，披露了复比案半年来的新进展。比亚迪公布的进展包括以下三个方面，原文如下：一，近日本公司收到公安局出具的撤销案件决定书，因案件证据发生重大变化。公安机关撤销了对本公司的刑事调查。为案件进行司法鉴定的北京九州岛世出知识产权司法鉴定中心有关负责人赵军、陈勇及刘复兴，因涉嫌帮助毁灭、伪造证据和收受贿赂，已经被公安机关执行逮捕。二，原比亚迪员工张朝正涉嫌非法接受富士康贿赂。为富士康非法窃取本公司保密文件，目前其已被公安机关逮捕，由检察机关控罪并追究刑事责任。三，本公司非执行董事夏左权收到公安机关出具的解除取保候审决定书，据此，公安机关基于案件证据发生重大变化，终止了对夏先生的所有调查。比亚迪公布的三条新进展。使得整个富比案出现了逆转，比亚迪称得上是绝地反击。此前，比亚迪一直是案件的被告，从双方长达两年半的历次交锋来看，比亚迪几乎总是处于被动防守的局面。这一次，终于反咬一口，给富士康一个下马威。在整个富比案中。公安机关从比亚迪公司查封的一些电脑内资料是否构成证据，成为了关键。双方对此有不同看法。北京九州岛世出知识产权司法鉴定中心在二零零八年一月对这些证据进行了鉴定。正是由于这一次鉴定，使得整个案件的进展急速突然朝向不利比亚迪的方向发展，而比亚迪就是在这里找到了突破口。揭发出为案件进行司法鉴定的北京九州岛世出知识产权司法鉴定中心有关负责人赵军、陈勇及刘富兴涉嫌帮忙毁灭、伪造证据和收受贿赂，而行贿的显然就是富士康公司了。如此一来，证据发生了重大变化，所以相关部门对比亚迪的调查几乎一笔勾销。包括撤销对比亚迪公司的刑事调查，终止对夏佐全的所有调查。到此时，这个被称为中国高科技领域知识产权第一案的“复比之争”，看来离结案不远了。王传福再一次立于不败之地。<音>日本市场的博弈。王传福曾说：“有了成本优势和技术优势，为什么不借助资本市场的优势？”所谓借助资本市场的优势，简单的说，就是利用外来资本来弥补自己资本上的不足，扩张自己的势力范围。从一九九五年比亚迪成立后，比亚迪的股权发生了几次重大的调整，每次调整的背后。都有深刻的动机，或为了融资，或为了上市。但是无论其动机如何，调整的结果都对比亚迪的发展起到了促进作用。一九九五年，比亚迪成立的时候，注册资本为四百五十万元，其中有一部分是技术入股。当时比亚迪还有三家创始股东，分别是。深圳冶金矿山联合公司、广州天鑫科贸实业公司和深圳利达斯贸易有限公司，其中深圳冶金矿山联合公司持股百分之六十四点四，广州天鑫科贸实业公司持股百分之三十一点一，深圳利达斯贸易有限公司持股百分之四点五，而广州天鑫科贸实业公司就是王传福表哥吕向阳的企业。吕向阳和太太张长虹共同持股百分之八十四，吕向阳的胞弟吕守国持股百分之三，王传福持股百分之十。可以说，比亚迪主要依靠家族力量起家的。为了弥补资金的不足，一九九七年十月，比亚迪进行了创业以来的第一次股权调整。大股东深圳冶金矿山联合公司把股权转让给了广州荣杰。王传福、创业伙伴夏佐权等三家股东，于是比亚迪的股权变成了：广州融杰投资管理集团公司持有百分之三十四点四的股权，广州天鑫科贸实业公司持有百分之三十一点一的股权，王传福持有百分之二十的股权，夏佐权持有百分之十的股权，深圳利达斯贸易有限公司持有百分之四点五的股权。而其中的股东之一，广州融捷投资管理集团公司也是吕氏家族企业。所以说，在比亚迪的股份中，吕氏家族超过了百分之六十五，处于绝对控股地位。然而，天有不测风云，东南亚金融危机爆发，对中国企业，尤其是以出口为主的企业，造成了巨大的冲击。半数以上的出口企业的资金周转出现困难，比亚迪也不例外。为渡过难关，比亚迪进行了第二次股权调整。一九九八年一月，比亚迪的股东们开始大规模增资。王传福的表哥吕向阳通过其控股的广州融杰投资管理集团向比亚迪投资一千六百六十万元，王传福个人从银行贷款出资六百四十万元。夏佐权个人出资二百五十五万元，从而使比亚迪的注册资本从成立之初的四百五十万元扩张到三千万元。这次增资后，广州融杰投资管理集团持有的股份达到百分之六十点三三，王传福个人持股则增加到百分之二十四点三三，夏佐权持有的股份未变，还是百分之十。广州天鑫科贸实业公司持有的股份则降到百分之四点六七，深圳利达斯贸易有限公司由于没有增加投资，而致使持有的股份一下子降到百分之零点六七。东南亚金融危机的发生对比亚迪来说利还是大于弊的，这次金融危机的冲击使得比亚迪的成本优势更充分的得到了体现。其电池产品的市场份额也迅速增长。一九九八年，比亚迪锂电池生产工艺技术逐步成熟，已经能够进行大批量生产。此时，王传福决定单独成立公司专门生产锂电池，于是就组建李比公司。当时，出资组建李比公司的除了比亚迪实业公司外，还有二十名个人股东。这二十名个人股东中，大多数为比亚迪实业的高级管理员工。在王传福的倡导下，比亚迪实业公司及二十名个人股东各投资三万元参股，最初的注册资本仅为三百万元。比亚迪实业持有百分之四十的股权，二十名高级管理人员分别持有百分之零点五至五不等的股权，累计持股百分之三十点五。比亚迪第三次股权变迁是在两千年，二零零零年一月，王传福开始了大规模收购股权。王传福首先接手了吕向阳的广州天新科贸实业公司出售的百分之四点四六的比亚迪实业股权。随后，广州融杰投资管理集团转让所持有的比亚迪实业百分之十点三三的股权。也由王传福接手。二零零一年，最早的投资者之一深圳利达斯贸易有限公司出售和转让在比亚迪实业公司注册资本中的所有股权，全部由王传福所接手。这时，比亚迪的股权再次发生巨变，其中广州融杰投资管理集团持有百分之五十的股权。王传福个人持有 40% 的股权，而夏佐全仍然持有 10% 与此同时，比亚迪锂电池公司，也就是原来的李比公司的股权也发生了变更。2000年，王传福投入大量资金，开始锂电池的研发，并很快拥有了自己的核心技术，成为了摩托罗拉的第一个在中国锂电池供应商。同年12月。比亚迪锂电池公司的总资产已经达到了三千万元人民币。二零零一年九月，王传福持有比亚迪锂电池公司百分之三十二点九一的股份，吕向阳拥有百分之十九点八二的股份，其他三十七名股东则拥有剩下的百分之四十七点二七的股份。此时，比亚迪锂电池市场份额上升到世界第四位。而镍铬和镍氢电池更是上升到了第二位和第三位，实现了十三点六五亿元的销售额，净利润高达二点五六亿元。二零零二年，王传福有意将比亚迪上市，于是比亚迪进行了第四轮股权交易，为二零零二年六月十一日的比亚迪股份制改造做准备。二零零二年三月六日，广州融杰投资管理集团和夏佐权分别将持有的百分之二十三点五五和百分之一点四的股权转让，王传福获得百分之零点九七的股份，吕向阳获得百分之八点七二的股份，公司管理层获得百分之十三点七六的股份，戴长、古伟妮、贾延秀三名个人投资者共持有百分之一点五的股份。同时，吕向阳把百分之五的股权转让给其太太张长红，王长福把百分之四的股权转让给其太太李少华，夏左权把百分之一的股权转让给其太太杨志莲。此时，王传福持股百分之三十六点九七，广州融杰投资管理集团持股百分之二十一点四五，夏左权持股百分之七点六，管理层持股百分之十三点七六。到了2002年，比亚迪上市前夕，王传福将个人股份降至百分之二十八点八，将持股高管人员由原来的二十名上升为三十四名，持股比例也上升到百分之二十二点六。为了上市，比亚迪公司还面临着股权结构和公司管理方面的调整。对王传福来说，最大的问题是如何整合比亚迪实业和比亚迪锂电池两家公司。是简单的合在一起，还是成立一家控股公司掌控两家公司？两家公司股东不同，存在着交叉管理的现象。如何平衡新老股东之间的利益，是两家公司整合的最大问题。二零零二年四月，比亚迪锂电池公司大部分股东将百分之九十的所有者权益转让给比亚迪实业。六月四日。比亚迪实业正式改制注册为股份公司，而在发行 H 股之前，王传福持有百分之三十八点五零五的股份，管理层持有百分之二十二点六二二的股份，吕向阳持有百分之十六点一四二的股份，广州融杰投资管理集团持有百分之十一点四八七的股份。等发行完成后，王传福持有百分之二十八点八七九的股份。而管理层持有百分之十六点九六六的股份，公司执行董事和管理层合计持有比亚迪百分之五十二点一七的股份，与比亚迪的发展趋势相一致。后来的上市结果证明，比亚迪对股权结构的设置非常成功。资本经营。广开财路。比亚迪上市让王传福意识到资本市场的好处，他要学会运用它广开。